0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen, ökologisch und sozial. Wir selbst befinden uns ja auch mit unserem IT-Beratungshaus Consulting seit ein paar Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen. Und dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben fest daran, dass es viele ganz viele Unternehmen, also eigentlich alle Unternehmen braucht, um mehr um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's?
1: Moin Nils, mir geht's sehr gut. Wir nehmen mal wieder an einem Montag auf, das passiert gar nicht so oft und ich merke noch, es ist noch so ein bisschen dieses Monday-Morning-Blues, kann man es vielleicht nennen, also die Woche startet gerade, aber sonst geht's mir sehr gut und dir Nils?
0: Ja, mir geht's auch spitze, also... Hänge auch noch so ein bisschen. Mein Junior ist heute auf Klassenreise gegangen. Da bin ich gerade noch so ein bisschen, habe ich ihn gerade abgeliefert. Ja. Und jetzt geht's los. Wen haben wir denn heute zu Gast?
1: Ja, und zwar ist Birgit Prinkmann bei uns. Birgit, du hast schon mehrere Stationen in deinem Berufsleben hinter dir. Du warst unter anderem bei Unicredit als Projektassistenz oder bei der Xenium AG als Beraterin. Ich habe gesehen, dass du im Jahr 2013 auch freiwillige Arbeit in Neuseeland abgeleistet hast. Finde ich auch total spannend. Und jetzt bist du aber mittlerweile Head of Communication bei sciara und Esgera verspricht durch Umweltzeitreisen klimaaktive
2: Mitarbeitende
1: in unter vier Stunden. Moin Birgit, schön, dass du hier bist.
2: Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank an dich, Maike und Nils, dass ihr mich hier in eurem Podcast begrüßt. Ich freue mich sehr darauf. Und ja, genau, ja, ich habe schon ein paar unterschiedliche Stationen im Leben gehabt. durfte also auch mal tagsüber Zähfchen zählen. Und ähm, inzwischen reise ich zwar nicht nach Neuseeland, aber nehme regelmäßig Menschen mit auf Klimazeitreise bei SCIARA und darf auch in der Geschäftsleitung die Geschicke lenken. Also das macht echt richtig viel Spaß.
0: Wir fangen ja immer an, dass wir erstmal unsere Gäste fragen, wie sie eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit gekommen sind. Wie war es denn bei dir? War das so, bist du born green? bist du halt, hast du irgendwann den Moment bis morgens aufgewacht und hast gedacht, okay, jetzt muss ich irgendwie was tun? Oder wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, also so ein singuläres Event absolut leider gar nicht. Da kann ich jetzt keinen, keinen Tag äh, hervorheben. Bei mir ist es eher so gewesen, dass ich mir immer mehr Gedanken gemacht habe. Also man hat erst mal die eine Handlung hinterfragt und hat sein Verhalten geändert oder hat mal hingeguckt und hat mal Müll aufgesammelt, nachdem man auf einem Festival war und dachte sich so, das kann ja irgendwie nicht so sein, wenn, das, wenn man da jetzt so ein paar Ta schöne Tage hatte. Und ähm, tatsächlich bin ich irgendwie im Laufe des Lebens immer grüner geworden. Also mir ist das gar nicht so so direkt so aufgefallen. Es war jetzt keine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, so ab heute öko- aber ich merke schon, dass, ja, wenn man die erste Entscheidung trifft, dass dann die, die weiteren Schritte viel leichter sind und dass man dann einfach, ja, mehr einen Blick dafür bekommt und Dinge hinterfragt und auch nachfragt und sagt, wie wird das produziert, wo kommt das her, was ist da drin? Und teilweise fällt mir dann eigentlich eher so rückwirkend auf, wie wenig ich früher die Dinge hinterfragt habe, sondern sie einfach gemacht habe und es war voll normal. Das merke ich eigentlich eher und manchmal bin ich auch erstaunt, wenn andere Menschen da noch nicht sind an dem Punkt und sich da einfach blind etwas konsumieren und überhaupt nicht daran denken, wie kommt das her, wie wird das produziert oder wer oder was musste dafür leiden, dass das, dass das umgesetzt werden konnte. Also das ist eher so ein Prozess. Und ich bin da auch noch nicht am Ende. Also ich glaube, da gibt es noch einiges, was ich äh, verändern kann. Heißt aber auch, das ist auch so ein Punkt, der, der sehr für mich spricht, dass man muss nicht voll öko sein, um was fürs Klima zu tun sondern jeder einzelne Schritt, den man macht, der bringt uns alle schon weiter.
0: In unserer ersten Podcast-Folge, ich hatte das, glaube ich, schon mehrfach zitiert, hatten wir mit Mimi Siwalski vom Avocado Store gesprochen. Und da hatte sie halt irgendwie ein schönes Bild, dass ja am Ende irgendwie alle auf dieser Straße zu mehr Nachhaltigkeit irgendwie rauf müssen. Und dann halt sich ja irgendwie dann natürlich auch in ihrem Tempo da halt irgendwie weiter bewegen. Also wenn man die dann halt dann irgendwie begleitet, dann ist es ja, scheint es ja bei dir tatsächlich selber auch so zu sein, dass du halt dann irgendwann dachtest halt, okay, äh, ja, und jetzt halt immer guckst so step by step, äh, wie es da weitergeht.
2: Ja, absolut. Und das ist auch was, was wir bei Skiara eben feststellen. Also, wir haben es auch tatsächlich in unseren FAQs drin stehen, man muss nicht voll Öko und nicht grün sein, um als unsere Klimazeitreisen zu machen, sondern es geht eigentlich darum, dass wir da schon auch alle Menschen erreichen wollen und alle irgendwo abholen wollen und ihnen die Möglichkeit geben, einfach auch in gewisser Weise in ihrem Tempo Schritte zu gehen. Und tatsächlich richten wir es jetzt nicht nur an die CEOs, die sagen, na, das will ich jetzt für mein, für mein Unternehmen buchen und die sollen mal alle schön das machen und wir wollen unsere Klimaschutzmaßnahmen äh, möglichst flüssig durchbringen, sondern es geht auch die, um die Menschen, die vielleicht sich damit noch nicht so beschäftigt haben oder einfach ja, im Alltag dann noch nicht so die Möglichkeit hatten. Oder auch, dass der einzelne Klimaschutzbeauftragte, der da durch die Gänge geht, dass er sich denkt, okay, jetzt habe ich ein Mittel an der Hand, da könnte ich vielleicht bei einer Mitarbeiterveranstaltung, kann ich auch tatsächlich mal zeigen, warum ich das mache und warum das wichtig ist und warum das auch uns alle betrifft, auch wenn wir vielleicht auf einem Dorf in, in Bayern wohnen oder, oder in der Großstadt, ist voll egal,
0: ja, denn erzähl doch mal ein bisschen was über die Klimareise. Also wir haben jetzt das, das schon mehrfach jetzt gehört. Was ist denn, was kann ich mir denn unter so einer Klimareise vorstellen?
2: Ganz praktisch gesehen ist es eine webbasierte Applikation, die wir haben. Das heißt, man kann das sowohl theoretisch vom Homeoffice, von zu Hause aus, von der Couch machen. Man ähm, kann das im besten Fall mit mehreren Teilnehmern zusammen buchen. Dann gibt es am Anfang so eine Art Welcome Lounge, da kann man so ein paar persönliche Daten eingeben, auch seinen Wohnort, dass das Ganze auch wirklich für, für den Bezirk, in dem man wohnt, dann angepasst ist, dass dann quasi die Temperaturdaten oder so mit dem aktuellen Wetter gleich ist. Und dann ist es ein bisschen so wie, wie diese CO2-Rechner, die man kennt. Also man gibt halt verschiedene Daten ein, man kann je nach Bedarf auch mehr oder weniger Infos geben, aber na klar, je mehr man eingibt, desto konkreter und individueller ist das Ganze. Und dann kann man quasi die Projektion ins Jahr 2100 sehen und sieht dann aber auch die Entwicklung. Also man beginnt halt, also Zeitreise kommt der Begriff daher, dass man quasi, wenn wir jetzt 2022 starten, dann geht im Zeitraffer die äh, Zeit voran. Und ähm, dadurch entsehe ich Temperaturentwicklungen, Meeresspiegelentwicklung. Und dann sehe ich, okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, zum Beispiel ich plane jetzt meinen Sommerurlaub nächstes Jahr, ich schaffe mir ein neues Auto an, ich ändere meine Ernährungsgewohnheiten, dann ändern sich halt immer die Werte, weil das dann hochpotenziert wird und dann kann man sehen, okay, was bedeutet das konkret für mich? Und das sind auch nicht nur Annahmen, die wir treffen, sondern wir arbeiten ganz eng mit dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung zusammen und das sind hochkomplexe Klimamodelle, die im Hintergrund laufen. Das Ganze machen wir deshalb, weil einfach... Die reinen Fakten, also diese wissenschaftlichen Daten, es ist ja nicht so, dass die unbekannt sind, sondern die gibt es ja schon lange. Und die werden auch immer wieder proklamiert und äh, werden an die Menschen herangetragen. Aber ein großer Unterschied ist, der Mensch braucht die Erfahrung. Der braucht die persönliche Erfahrung, um in die Aktion zu gehen. Und das ist etwas, was wir anhand dieser Simulation ermöglichen. Also die Teilnehmer können selbst quasi am eigenen Leib erfahren, was bedeutet das für mich und meine direkte Umwelt, wenn ich mich so verhalte, wie ich es tue. Und dann sehe ich hoch, hochgerechnet die Auswirkungen. Wir haben dann auch noch so ein paar Special Effects, dass dann ab einer bestimmten Temperatur äh, kommt dann eine Warnmeldung, dass irgendein Tier ausstirbt oder bei einem Meeresspiegelanstieg, dass, was weiß ich, zum Beispiel Bremerhaven überflutet werden könnte. Und dergleichen, also es wird halt immer reeller. Und das macht natürlich was mit einem. Und wenn generell sich das Klima so weit entwickelt, dass die Bäume zum Beispiel absterben, dann passiert das auch in der Simulation. Und das ist insofern ganz interessant, weil, also ich hatte letztens ähm, einen ganz interessanten Vortrag. Wir haben ja immer dieses Problem, dass Angst ist kein Motivator, sondern Angst, das setzt uns in Schockstarre und wir bewegen uns am besten gar nicht mehr. Und man könnte dann vielleicht eher in dieses, in dieses Gegenteilige, dass man sagt, das bringt eh nichts. Also wollen wir mit unseren Simulationen das schützen, was unterstützenswert ist, was man kennt und was man liebt. Und das geht nur, wenn man den persönlichen Bezug herstellt. Wenn man wirklich merkt, okay, das ist nicht nur der Klimawandel für irgendwann und irgendwo, sondern das kann auch mich betreffen. Vielleicht nicht direkt mich persönlich, wenn ich jetzt schon 80 bin, dann wahrscheinlich nicht mehr so. Aber trotzdem ist es etwas, was wir an den Küchentisch oder auf die Couch bringen. Und, und das ist der Riesenunterschied. Und dann hat man auch in unserer Simulation einen Austausch zu anderen Teilnehmern. Also wir haben eine Interaktion, wir haben den Chat, wir haben die Möglichkeit, dass sie sich gegenseitig animieren, unterstützen, dass da dass eine Entwicklung passiert. Und das macht es einfach unheimlich spannend.
1: Ja, und gerade den Punkt stelle ich mir auch unglaublich wichtig vor, weil du ja auch gesagt hast, so das macht ja was mit einem, wenn man das dann so sieht im Zeitraffer. Ähm, kannst du da mal so ein bisschen erzählen? Also ich glaube, dass das ja, also wenn ich mir das jetzt nur vorstelle sozusagen und wir drei wissen ja vermutlich, was, wenn wir so weitermachen, jetzt passiert in den nächsten Jahren. Ähm, gerade diesen Raum, den ihr da anbietet, der ist ja wahrscheinlich irrsinnig wichtig, auch für Reflexion und um sich da auch aufzufangen irgendwie gegenseitig. Wie, wie geht ihr denn damit um? Also es sind ja auch so moderierte Klimazeitreisen, die ihr teilweise habt. Ne? Wird dann da auch wirklich extra Raum geschaffen, äh, um das wirklich auch da nochmal gemeinsam zu besprechen und auch zu reflektieren, was da passiert ist?
2: Also tatsächlich ist es so, dass wir im Moment einen ähm, schon gut einsetzbaren Prototypen haben. Also wir sind, uns gibt es ja noch nicht so arg lang, wir sind ja noch so die Startup-Kategorie. Und wir haben jetzt schon einen, einen tollen Prototyp auf die Beine gestellt, den wir auch äh, nutzen und für Simulationen verwenden. Tatsächlich ist es aber so, das, was ich auch vorhin schon angesprochen habe, diese, dieser Aspekt Angst, das ist ganz wichtig, dass man den, also, der wird auftreten. Das ist einfach eine menschliche, natürliche Reaktion. Aber da ist eben die Moderation auch ganz wichtig, dass man diese Gruppe entsprechend begleitet, dem ganzen Raum gibt und auch dann Möglichkeiten aufweist. Okay, was mache ich denn jetzt mit dieser Info? Was für Möglichkeiten habe ich? Und das Ganze lebt ja auch von den Teilnehmern untereinander. Das, deswegen sage ich auch immer, es ist eine ganz tolle, ähm, ein ganz tolles Tun für die Mitarbeiterbindung untereinander, für Teambuilding zum Beispiel. Weil das einfach wirklich, also, das kann man sich gar nicht so direkt vorstellen, aber es ist das ist ein gemeinsames Erlebnis und es hat einen unheimlich großen Impact auf die Menschen. Und das ist was Fundamentales, was in ihnen passiert und deswegen ist es auch so wichtig, das zu begleiten und eben Raum zu geben für eine Diskussion, für ein Miteinander, für ein Mitziehen, motivieren oder auch zu sagen, hey komm, lass es uns anpacken oder jetzt machen wir folgende Aktion im Unternehmen. Oder wir ziehen die Klimaschutzmaßnahmen jetzt stärker durch. Wir müssen das machen, wir müssen das voranbringen. Diesen Effekt der Moderation ist natürlich noch stärker, wenn wir vor Ort sind, weil wir dann viel mehr aufgreifen können. Es gibt ja auch Personen, die jetzt eher stiller werden, wenn sie ängstlich werden oder sich zurückziehen. Und dann kann man natürlich in der Gruppe vor Ort, sieht man das mehr. Und dann kann man, wie in der Klassengemeinschaft, kann man die natürlich dann auffangen, kann direkt die ansprechen, kann vielleicht mal eine Pause machen, kann sagen, so, jetzt trinken wir mal einen Kaffee, lass uns mal reden. Man hat viel mehr Möglichkeiten, da einzugreifen.
0: Ja, total spannend. Wir hatten ja auch mal mit den Psychologists for Future gesprochen, mit der Katharina. Und da war eben auch immer genau das Thema. Also wie geht man jetzt eigentlich mit diesem Thema um? Also Klimaangst, aber auch Klimawut. Und da würde mich auch nochmal interessieren... Ja, also wie seid ihr denn da äh, drauf gekommen, beziehungsweise, oder äh, ich kann mir vorstellen, dass es da ja eben auch Know-how braucht, eben auf dieser Ecke. Habt ihr das irgendwie an Bord oder wie habt ihr da halt, wie genau mit diesen psychologischen Themen, wie setzt ihr euch damit auseinander?
2: Genau, also wir arbeiten auch mit der ETH Zürich zusammen. Und ähm, also diese ganzen sozialen Aspekte, also da sind wir in enger Zusammenarbeit. Wir haben jetzt keine direkte Psychologin an Bord. Aber ich würde sagen, dass wir ganz pauschal ein gutes Gespür haben für Menschen. Einfach aus entweder aus der Lebenserfahrung oder einfach aufgrund von der Veranlagung. Und bisher ist es so, dass wir diese Simulation da sehr gut begleiten können. Und ähm, wir haben das teilweise ja auch schon an Schulen gemacht. Und da arbeiten wir dann eben sehr eng mit den Lehrern, mit den Klassenlehrern oder eben auch mit den Direktoren zusammen. Und das ist auch was, das fängt man dann gut auf. Also wenn die Klassenlehrerin dann einfach, die kennt ihre Klasse, die weiß, wie 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 die funktionieren, wie die ticken und äh, kann dann, also zum Beispiel haben wir das Remote gemacht, dann war die vor Ort und hat dann genau gemerkt, okay, da möchte ich nochmal einhaken. Man begleitet es dann, es wird dann eingebunden in Unterricht, man greift es wieder auf. Oder wir haben auch dann ein paar Wochen später eine Wiederholung gemacht und haben dann gesagt, okay, was, was habt ihr denn jetzt umgesetzt? Was, wie wie ging es euch denn damit? Hat sich was verändert im Alltag? Habt ihr das in die Familien reingetragen und und so weiter? Also es ist so, dass diese Klimazeitreisen, das ist jetzt, das ist jetzt kein Allheilmittel und es ist auch nicht die Lösung. Es ist einfach, ihr habt das ja auch öfter, es ist ein Puzzleteil und es ist eine Möglichkeit, mehr dazu beizutragen, dass wir einfach schneller vorankommen.
1: Das heißt, also euer Ziel ist ja vor allem über diese Klimazeitreise und, mich da bitte Birgit, ähm, auch nochmal vor allem diese äh, ja, Awareness auch zu schaffen irgendwie für das Thema und was sich jetzt sozusagen einfach logisch, faktisch sozusagen entwickelt, ähm, wenn wir das jetzt so weitertreiben. Habt ihr auch Tipps, Tricks Richtung nach vorne oder schaut man auch nochmal, guck mal, da ist mir jetzt aufgefallen in der Sammlung, äh, was ihr so angegeben habt, ähm, dass das Thema, Reisen oder Heizung oder Pipapo sehr spannend für euch sein könnte.
2: Genau, also eines der, der Grunddinge, die wir von SCIARA umsetzen möchten, ist dieses Empowerment und eben Awareness, dass wir die Menschen äh, in so einen aktiven Zustand heben. Also ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, Angst ist kein Motivator. Und wir wollen einfach diesen, diesen Punkt kurz vor die Aktion, das wollen wir schaffen dass wir diese Bereitschaft erhöhen zu einer Umsetzung, die Bereitschaft hinzusehen und das in den Alltag zu tragen. Und das dabei helfen unsere Klimazeitreisen, das ist das eine. Und zum anderen, ja, in der Moderation in den in den Klimazeitreisen gehen wir auch sehr stark ins Praktische. Und dann ist auch so im Austausch unter den Teilnehmern, unter sich, wenn die sagen, ähm, ich komme hier irgendwie nicht mehr voran, was könnte ich denn noch tun, dann gibt es auch Verbunde, dass man sagt, das, was man sich vielleicht auch für die Nachbarschaft wünscht, dass einer sagt, ich bin aber aufs Auto angewiesen, Ich mein, mein Schwiegervater hat einen Schlaganfall, den muss ich in die Therapie fahren jeden Tag, ich brauche mein Auto, ich möchte es eigentlich nicht weggeben. Ein anderer sagt, ich habe zwar auch ein Auto, ich brauche das aber, nachmittags könntest du es haben. Und solche Dinge, dass man einfach mal an andere Vorgehensweisen herangeht, einfach über den Tellerrand hinausguckt. Und das sind Dinge, die zeigen sich schon in der Simulation, dass sowas losgeht oder dass zum Beispiel äh, einer sagt, ja, also da sind wir noch nicht so weit, dass wir das umsetzen können in der Simulation. Aber dass einer sagt, ich habe ein Riesendach, ähm, willst du da nicht Solarpanels für mich draufsetzen? Zum Beispiel, dass es solche Kooperationen gibt. Und das zum Teil haben also wir haben einiges vor, dass wir das umsetzen. Im Moment ist es so, dass wir da noch nicht so weit sind. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir sind eher so ein schon gut einsetzbaren Prototypen. Aber von den Visionen, die wir haben, da, da es noch unheimlich viele Aktionsmöglichkeiten zur Umsetzung. Oder auch, dass man eben, wie du gesagt hast, so Tipps einbaut oder verweist auf Plattformen, die einen weiterhelfen. Im Moment läuft es noch sehr viel über die Moderation, wird aber trotzdem auch angesprochen. Und es lebt aber auch von den Teilnehmern. Und man glaubt nicht, man hat eigentlich immer irgendjemand dabei, der tolle Tipps hat oder der Erfahrungen gemacht hat, und ein anderer, der dann zum Beispiel mal was anspricht. Und dann bilden sich tatsächlich ähm, Fahrgemeinschaften, obwohl die da so noch nie drüber gesprochen hätten. Also so, so witzige Dinge manchmal.
0: Ja, total interessant. Ich kann mir das auch gut im Company-Kontext vorstellen. Äh, wie sind denn da eure Erfahrungen? Läuft das denn da genauso? Also wenn ihr das im Firmenkontext macht, oder habt ihr da halt äh, schon irgendwelche Erfahrungen, die ihr teilen mögt?
2: Ja, gerne. Also tatsächlich ist eigentlich einer unser Hauptfokus, die Unternehmen. Und ähm, da haben wir zum Beispiel bei einer großen Bank im Rahmen halt Nachhaltigkeitswochen schon unsere Klimazeitreise durchgeführt. Dann auch in Unternehmen, dass es bei einer Mitarbeiterveranstaltung mit eingebunden wurde, dass es einfach verschiedene Gruppen gab, die konnten das dann vor Ort testen und äh, miterleben. Und, und das auf alle Fälle, ja. Also letztendlich ist der Bedarf auch in den Unternehmen ja sehr hoch, weil sie ja ähm, Ziele erfüllen müssen und ihre Klimaschutzmaßnahmen verstärkt umsetzen müssen. Und sie, sie sind ja darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter mitziehen und das vorantreiben und mit drauf achten und vielleicht eigene Ideen entwickeln. Und ähm, das kann man ja nur beschleunigen. Und das ist halt ein Mittel, wo man das auch erreichen kann.
1: Jetzt, ähm, weiß ich, dass wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen hatten, ist noch mal ganz kurz ein ganz kurzen Ausflug, dass ihr ja Crowdfunding nutzt, um eure Idee äh, zu finanzieren. Kannst du da vielleicht auch so ein bisschen äh, mal Erfahrungen teilen? Wie ist das so, gerade wenn uns welche äh, Zuhörerinnen gerade äh, hören, die auch vielleicht eine Idee haben überlegen, über diesen Weg eventuell sich eine Finanzierung zu besorgen? Äh, ja, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen.
2: Genau, also beim Crowdfunding war es jetzt unserer Erfahrung nach, ist der Aufwand schon sehr, sehr hoch. Noch dazu, also wir waren ja eine sehr, oder sind eine sehr kleine Mannschaft und dann muss man sich halt schon bewusst sein, dass Crowdfunding schon mehr ist, als sich irgendwo sein Projekt einzustellen, zu sagen, so bitte jetzt spenden bis, sondern das ist sehr viel Werbung auch dabei, sehr viel Betreuung unter der Zeit, sehr viel Austausch auch in dem Moment und äh, man darf auch nicht vergessen, es hängt natürlich auch so ein bisschen mit dem generellen Wirtschaftsgeschehen, mit der, mit der Weltpolitik, mit der Lokalpolitik zusammen. Also da gilt es dann auch immer, den richtigen Moment abzupassen. Weil wir hatten einmal den Fall, dass wir bei unserem zweiten Crowdfunding hatten wir genau äh, Ukraine-Krieg. Und da war es dann eher so, dass wir da jetzt nicht so die logische Folge waren, da zu spenden, sondern da war natürlich selbstverständlich und auch richtigerweise das Augenmerk woanders.
1: Habt ihr dann auch, also muss man wirklich auch so ein bisschen eine Kampagne fahren oder übernimmt das dann schon irgendwie die Plattform auch ein bisschen, dass sie automatisch irgendwie so Menschen anzieht, die dann auch in solche Projekte investieren möchten?
2: Also ja und nein. Also man ist natürlich dann in, in so einem Themenbereich zusammengefasst, dass quasi Menschen, die nach so etwas suchen, dann entsprechend auch finden. Aber ja, es gab schon eine massive Kampagne von unserer Seite. Also, dass man auch Aktionen macht, dass man Themenabende macht, Vorträge, dass man einfach auch was bietet in der Zeit. Oder dann einfach so dieses, das hatten wir jetzt nicht, aber dieses obligatorische T-Shirt, was man bekommen kann oder so. Also, da ist schon da ist schon auch viel mit dabei. Und ich glaube auch, dass die, die Spenden... Äh, Menge an Menschen auch schon eine gewisse Erwartungshaltung hat mit Crowdfundings, ja, dass man dann einfach einen Gegenwert bekommt oder dass da besonders einem viel geboten wird und teilweise ist das für, für ein Startup wie für uns dann schon manchmal grenzwertig gewesen. Also wenn man dann nicht irgendwie so eine Marketing-Schiene im, im, im Hintergrund hat oder generell dann eine hohe Affinität zu dem Thema, dann kommt man da schon manchmal schnell an seine Grenzen, ja.
0: Kann ich total nachvollziehen. Wie ist denn jetzt ein guter Einstieg? Ja? Also ich sag mal, ich bin jetzt Unternehmer äh, oder vielleicht äh, habe jetzt irgendwie auch ein Team oder äh, führe das Team Nachhaltigkeit ähm, im Unternehmen und denke, naja, okay, äh, lass uns doch einfach mal gucken, wie wir dort äh, zusammen was machen können. Ja? Oder ich habe eine Nachhaltigkeitswoche in meinem Unternehmen äh, vor der Tür stehen. Wie würde denn das jetzt laufen?
2: Genau, also am besten einfach bei mir melden, denn, also am einfachsten ist es wirklich, dass man miteinander spricht, dass man so ein bisschen guckt, okay, was ist so die, die Erwartungshaltung oder die Hoffnung dahinter, was, was verbindet man damit, in welchem Rahmen möchte man es einsetzen, wie viele Personen, ist es jetzt remote? Sind die Menschen quasi in einem Raum und nur zugeschaltet remote? Sind sie jeweils einzeln im Homeoffice? Ist es eine, eine vor Ort Also das sind so verschiedene Stellschrauben, die man hat, die dann auch das Ganze auch beeinflussen. Und dann muss man halt gucken, ähm, was passt zu demjenigen? Also was, was ist kundengerecht und was wo hat er den meisten Nutzen daraus? Und mit welchem Hintergrund auch? Also wenn man natürlich in Richtung Teambuilding auch denkt, dann ist es eher schlecht, dass komplett jeder ist zu Hause in seinem Homeoffice. Wenn man aber sagt, man möchte eigentlich jetzt möglichst schnell das den deinen Mitarbeitern anbieten, dann kann man auch immer wieder mal remote äh, Klimazeitreisen buchen. Also man kann ja auch Pakete buchen, wo man sagt, man hat jetzt mehrere hintereinander, dann können wir da auch einen besseren Preis machen als dieses, hier habt ihr mal eine Klimazeitreise, das ist, das ist natürlich auch klar. Und ähm, dann findet man im Gespräch die die für beide Seiten passende Möglichkeit. Es, ist, es hängt auch immer davon ab, was für ein Ziel hat man. Also will man es einfach mal erfahren, hat man einfach mal Lust drauf oder, oder möchte man äh, eben noch größere nutzen. Dann ist es meistens eben die vor Ort oder mindestens halt diese, wenigstens die Teilnehmer sitzen in einem Raum, dass sie sich austauschen können. Klar haben sie im Chat auch die Möglichkeit, aber wir alle kennen ja diese, Kaffeeküchenmomente, manchmal kommen da die besten Ideen und der intensivste Austausch, weil man einfach mal kurz eine innere Pause hat. Und remote ist da halt manchmal oft nicht so das, das Mittel der Wahl. Total,
1: aber es ist ja total schön, sich auch mit euch sozusagen wirklich über Ziele zu verständigen und dann, dass ihr da auch versucht, dann so individuell darauf einzugehen, ist ja auf jeden Fall ein charmantes Angebot. Wenn man dich jetzt fragen würde, was sind denn jetzt so die Pläne noch für dieses Jahr, vielleicht auch aufs nächste Jahr geschaut, wie wollt ihr denn euer Angebot weiterentwickeln, was ist denn die Vision, wo soll es hingehen?
2: Also unsere Idee ist schon, dass wir das möglichst vielen Menschen ermöglichen. Aktuell ist es ja so, also dass wir wir, wir sind ja der GmbH und wir wurden jetzt bisher unterstützt von sechs mittelständischen IT-Unternehmen und von den beiden Gründern und ähm, wir hatten jetzt also zum, zum Beispiel jetzt ab Sommer dann nochmal ein EU-Call, wo wir uns dort, äh, bewerben, dass wir dann nochmal Gelder bekommen. Und ansonsten wäre unsere Hoffnung, auf der einen Seite regelmäßig Klimazeitreisen zu bekommen, aber unter anderem auch einen größeren Boost zu bekommen, dass wir einfach auch mal zum Beispiel breiter an die Schulen rangehen können oder in Universitäten. Dass wir da einfach mehr anbieten können und dass wir uns dann eben weiterentwickeln und ähm, auch dieses ganze Thema Immersion, ein bisschen mehr Gamification, also diese ganzen Begrifflichkeiten aus der game dass das nochmal verstärkt ist. Weil im Moment sind wir halt in Anführungszeichen nur eine Simulation, denn wir wollen einfach mehr eben dieses Hineingehen fördern. Und das ist aber was, jeder, der sich mit Games und äh, Games-Entwicklung auskennt, da, da kann man schon jede Menge Geld reinstecken. Und das ist eigentlich tatsächlich eher so, das fehlt uns noch, dass wir so einen richtigen Wow-Effekt haben. Und dass die, und da aber auch genauso dieses Fingerspitzengefühl zu bekommen. Ja, man ist mittendrin, aber man ist noch so distanziert genug, dass die nicht alle verängstigt nach Hause rennen, sondern das ist halt schon wichtig.
1: Ja, total, man will ja auch nicht das dystopischste Bild dann da aufmachen. <lacht> bereiten sich jetzt auch für den Untergang vor. Ähm, spannend, Schön, schöne Vision, äh, coole Ziele, auch sehr interessant, dass äh, IT-Unternehmen äh, da sozusagen euch fanden und äh, da Bock drauf haben, irgendwie zu sagen, ja, aus unserem Chor so eine Plattform zu entwickeln. Ähm, danke für die Einblicke. Birgit, wir bitten am Ende immer noch unseren Gast, äh, einen Appell loszuwerden. Also alles, was du noch nicht sagen konntest oder wo du <lacht> nochmal eine äh, besondere Betonung drauf erlegen möchtest, äh, wäre jetzt die Gelegenheit.
2: Ja, ich habe es ja auch vorhin schon mal gesagt, So, auch wenn man jetzt nicht den ganz großen Schritt gehen kann oder fangt ruhig klein an, macht einen Schritt nach dem anderen und seid positiv und denkt dran, ihr, ihr müsst die Welt nicht alleine retten, aber zusammen kriegen wir das schon hin.
1: Schöner Appell. Birgit, danke dir für die Zeit, für die Einblicke. Und ähm, gerne mal berichten, wenn es schon jemand ausprobiert hat, die die Reise. Äh, vielleicht können wir ja auch nochmal schnacken, Birgit, ob wir das irgendwie mal bei uns auch mal machen können. Ähm, ansonsten danke dir für die Zeit. Bis dann.
2: Ja, ich bedanke mich auch für die Einladung.
0: Ganz lieben Dank, Birgit. Ja, Maike, wir hatten Birgit zu Gast. Was nimmst du denn mit?
1: Ja, nochmal spannend. ne? Also Ich finde ähm, es ja so schön auch eingeleitet mit, es äh, sind eigentlich alle Informationen da. <lacht> ähm, also jemand, der zieht sozusagen, ist in der Lage, das alles ähm, auch ähm, nachzuvollziehen und weiß um die CO2-Auswirkungen von unterschiedlichen Dingen wie Essen, Energie etc., dass aber eben doch die Veranschaulichung einfach hilft und nochmal dieses direkte Erleben der Zukunft, die kommt. Ich finde es sehr spannend und ich glaube auch, dass das spannend sein kann für Leute wie uns nochmal. Die wir wissen das eigentlich auch schwarz auf weiß, aber das nochmal in so einer Simulation zu sehen, glaube ich macht einfach nochmal was mit einem. Ich finde es total interessant als Konzept. Wie geht's dir?
0: Finde ich auch. Also ich finde erstmal den Ansatz gut, äh, da tatsächlich das mit dem äh, Potsdamer-Institut für Klimafolgenforschung halt und irgendwie auch die Modelle, also darauf aufzusetzen, ja, also dass man jetzt irgendwie äh, an der Stelle eben auch wissenschaftlich korrekt ist. Und gleichzeitig finde ich auch die Zusammenarbeit mit der ETH Zürich interessant, äh, um diese psychologischen Aspekte da halt auch tatsächlich zu berücksichtigen. Also insofern hat es mich total neugierig gemacht, mich mal äh, einfach damit mal auseinanderzusetzen. Und am Ende ist es ja tatsächlich so, ähm, da äh, eben mehr Menschen halt irgendwie an dieses Thema ranzuführen. Ich kann es mir auch wahnsinnig gut vorstellen, gerade in der Bildung. Wenn Ich jetzt halt es so bei meinen Kids gucke oder mein Kleinster hatte jetzt gerade äh, hat sich ja, die haben sich ja auch gerade in der Schule da äh, mit dem Thema äh, SDGs auseinandergesetzt. Das war irgendwie auch total interessant. war totaler Fan. Und ähm, und ich glaube dort halt dann einfach mal so eine so eine Reise reinzubringen finde ich spannend, aber ich finde es auch im Unternehmenskontext wirklich spannend. Wo ich noch so ein bisschen hänge, für mich ist halt die Frage, wie kriegt man es irgendwie auch angeboten, dass man, also wie kriegt man eigentlich den Gap geschlossen zwischen, eigentlich will ich es freiwillig machen, aber wenn ich es freiwillig mache, erwische ich halt wieder nur die, die sowieso in der Bubble sind, aber ich will ja eigentlich auch die Bubble erweitern. Das ist, glaube ich, ein Thema, wo wo halt so ein bisschen der Hase im Pfeffer liegt. Ja. Also wenn ich mal so auf uns schaue und wenn wir überlegen, okay, wir machen das mal so als freiwilliges Angebot. Also das ist so ein Thema, was für mich noch nicht so 100 gelöst ist. Aber was ich glaube, man kann einfach nur gucken, dass man an den Rändern immer, äh, immer weiter reingeht, weil am Ende ja alle mitmachen müssen.
1: Ja, und über diese, also die Vision ja auch über dieses ne, ein bisschen mit Gamification und das so ein bisschen nahbarer zu machen und spielerischer zu machen, was es ja eigentlich heißt. Äh, glaube, ich zieht dann auch nochmal, ne? weil also auch Themen, die ich nicht so super spannend finde, äh, machen einfach mehr Spaß, wenn sie irgendwie äh, ja einem spielerisch weitergebracht werden ne? und ich so ein bisschen gucken kann, ach guck mal, jetzt esse ich eben Fleisch äh, vier Wochen, was macht das denn dann versus jetzt ernähre ich mich vegetarisch und man das vielleicht wirklich so ein bisschen ja einfach so ausprobieren kann, stelle ich mir das irgendwie total interessant vor. Und wie du sagst, am Ende äh, muss es bei allen Klick machen, ne?
0: Ja, Maike. Dann würde ich mal sagen, den Manic Monday weitermachen.
1: Weiter geht's. Das ist jetzt so erstmal Mittag, ne? Erstmal Mittag machen. <lacht> bis dann, ciao.
0: Ja. Alles klar. Bis, bis dann. Ciao.